0: Capítulo 23 Primera parte Parado en una esquina, harto del cariz enrarecido de su reflexión, y eso que a cada momento no sabía por qué, pensaba que el viejecito herido estaría en una cama de hospital, los médicos y los estudiantes y las enfermeras lo rodearían amablemente impersonales, le preguntarían nombre y edad y profesión, le dirían que no era nada, lo aliviarían de inmediato con inyecciones y vendajes. Oliveira se había puesto a mirar lo que ocurría en torno y que, como cualquier esquina de cualquier ciudad, era la ilustración perfecta de lo que estaba pensando y casi le evitaba el trabajo. En el café, protegidos del frío, iba a ser cosa de entrar y beberse un vaso de vino. Un grupo de albañiles charlaba con el patrón en el mostrador. Dos estudiantes leían y escribían en una mesa y Oliveira los veía alzar la vista y mirar hacia el grupo de los albañiles. Volver el libro al cuaderno, mirar de nuevo. De una caja de cristal a otra, mirarse, aislarse, mirarse, eso era todo. Por encima de la terraza cerrada del café, una señora del primer piso parecía estar cosiendo o cortando un vestido junto a la ventana. Su alto peinado se movía cadencioso. Oliveira imaginaba sus pensamientos, las tijeras, los hijos que volverían de la escuela de un momento a otro el marido terminando la jornada en una oficina o en un banco. Los albañiles, los estudiantes, la señora y ahora un clochard desembocaba entre de una calle transversal con una botella de vino tinto saliéndole del bolsillo empujando un cochecito de niño lleno de periódicos viejos latas, ropas deshilachadas y mugrientas una muñeca sin cabeza un paquete de donde salía una cola de pescado los albañiles, los estudiantes, la señora, el clochar y en la casilla como para condenados a la picota, loterín nacional, una vieja de mechas y redentas brotando de una especie de papalina gris, las manos metidas en mitones azules, tirage me credí, esperando sin esperar al cliente, con un brasero de carbón a los pies, encajada en su ataúd vertical, quieta, semielada, ofreciendo la suerte y pensando vaya a saber qué. Pequeños grumos de ideas, repeticiones seniles, la maestra de la infancia que le regalaba dulces, un marido muerto en el som, un hijo viajante de comercio, por la noche la buhardilla sin agua corriente, la sopa para tres días, el bof borguñón que cuesta menos que un biftec, tiras mercredi. Los arañiles, los estudiantes, el crochet, la vendedora de lotería, cada grupo, cada uno en su caja de vidrio pero que un viejo cayera bajo un auto y de inmediato abría una carrera general hacia el lugar del accidente, un vehemente cambio de impresiones, de críticas, disparidades y coincidencias, hasta que empezara a llover otra vez y los albañiles se volvieran al mostrador, los estudiantes a su mesa, los X a los X, los Z a los Z. Solo viviendo absurdamente se podría romper alguna vez este absurdo infinito, se repitió Oliveira. Che, pero me voy a empapar, hay que meterse en alguna parte. Vio los carteles de la sal de geografía y se refugió en la entrada. Una conferencia sobre Australia, continente desconocido. Reunión de los discípulos del Cristo de Montfabet. Concierto de piano de Madame Trepat, Inscripción abierta para un curso sobre los meteoros. Conviertas en Yudoka en cinco meses. Conferencia sobre la organización de Lyon. El concierto de piano iba a empezar enseguida y costaba poca plata. Olivera miró al cielo, se encogió de hombros y entró. Pensaba vagamente en ir a casa de Ronald o al taller de Tien, pero era mejor dejarlo para la noche. No sabía por qué le hacía gracia que la pianista se llamara Bertetrepato. También le hacía gracia refugiarse en un concierto para escapar un rato de sí mismo, ilustración irónica de mucho de lo que había venido rumiando por la calle. No somos nada, che pensó mientras ponía 120 francos a la altura de los dientes de la vieja, enjaulada en la taquilla. Le tocó la fila 10, por pura maldad de la vieja, ya que el concierto iba a empezar y no había casi nadie aparte de algunos ancianos calvos. Otros barbudos y otros las dos cosas, con aire de ser del barrio o de la familia. Dos mujeres entre 40 y 45 años, con abrigos vetustos y paraguas chorreantes, unos pocos jóvenes, parejas en su mayoría, y discutiendo violentamente entre empujones, ruido de caramelos y crujidos de las pésimas chillas de Viena. En total unas veinte personas. Olía tarde de lluvia. La gran sala estaba helada y húmeda. Se oía hablar confusamente detrás del telón de fondo. Un viejo había encendido la pipa y Oliveira se apuró a sacar un galoas. No se sentía demasiado bien. Le había entrado agua en un zapato. El olor a moho y a ropa mojada lo asqueaba un poco. Pitó aplicadamente hasta calentar el cigarrillo y estropearlo. Afuera sonó un timbre tartamudo y uno de los jóvenes aplaudió con énfasis. La vieja acomodadora, boina de traves y maquillaje con el que seguramente dormía, corrió la cortina de entrada. Recién entonces Oliveira se acordó de que le habían dado un programa. Era una hoja mal mimeografiada en la que con algún trabajo podía descifrarse que Madame Verte Trepat, medalla de oro, tocaría los tres movimientos discontinuos de Rose Bob, primera audición, la pavana para el general Le de Alix Alix, primera audición civil, y la síntesis de Delibes, Sense, de Delibes, Sense y Verte Trepat. Joder, pensó Oliveira, joder con el programa. Sin que supiera exactamente cómo había llegado, Apareció detrás del piano un señor de papada colgante y blanca cabellera. Vestía de negro y acariciaba con una mano rosada la cadena que le cruzaba el chaleco de fantasía. A Oliveira le pareció que el chaleco estaba bastante grasiento. Sonaron unos secos aplausos a cargo de una señorita de impermeable violeta y lentes con monturas de oro. Escribiendo una voz extraordinariamente parecida a la de un guacamayo, el anciano de la papada inició una introducción al concierto gracias a la cual el público se enteró de que Rosbaud era una ex-alumna de piano de Madame Verde Trepat, de que la pavana de Alix Alix había sido compuesta por un distinguido oficial del ejército que se ocultaba bajo tan modesto seudónimo, y que las dos composiciones aludidas utilizaban restringidamente los más modernos procedimientos de escritura musical. En cuanto a la síntesis de Libes sense y aquí el anciano alzó los ojos con arrobo, representaba dentro de la música contemporánea una de las más profundas innovaciones que la autora, Madame Trepat, había calificado de sincretismo fatídico. La caracterización era justa en la medida en que el genio musical de Delibes y de saint tendía a la osmosis, a la interfusión e interfonía, paralizadas por el exceso individualista del occidente y condenadas a no precipitarse en una creación superior y sintética de no mediar la genial intuición de Madame Trepat. En efecto, su sensibilidad había captado afinidades que escapaban al común de los oyentes y asumido la noble, aunque ardua misión, de convertir en puente mediúmnico a través del cual pudiera consumarse el encuentro de los grandes hijos de Francia. Era hora de señalar que Madame Berthe Trepat, al margen de sus actividades de profesora de música, no tardaría en cumplir sus bodas de plata al servicio de la composición. El orador no se atrevía, en una mera introducción a un concierto que, bien lo apreciaba, era esperado con viva impaciencia por el público, a desarrollar cómo hubiera sido necesario el análisis de la obra musical de Madame Trepat. De todos modos, y con objeto de que sirviera de pentagrama mental a quienes escucharían por primera vez las obras de Rosebop y de Madame Trepat, podía resumir su estética en la mención de construcciones antiestructurales, es decir, células sonoras autónomas, fruto de la pura inspiración, concatenadas en la intención general de la obra pero totalmente libres de moldes clásicos, dodecafónicos o atonales, las dos últimas palabras las repitió enfáticamente. Así, por ejemplo, los tres movimientos discontinuos de Rosebob, alumna directa de Madame Trepat, Partían de la reacción provocada en el espíritu del artista por el golpe de una puerta al cerrarse violentamente, y los 32 acordes que formaban el primer movimiento eran otras tantas repercusiones de ese golpe en el plano estético. El orador no creía violar un secreto si confiaba a su culto auditorio, que la técnica de composición de la síntesis de Lips and sense entroncaba con las fuerzas más primitivas y esotéricas de la creación. Nunca olvidaría el alto privilegio de haber asistido a una fase de la síntesis y ayudado a Madame Trepat a operar con un péndulo rhabdomántico sobre las partituras de los dos maestros, a fin de escoger aquellos pasajes cuya influencia sobre el péndulo corroboraba la asombrosa intuición original del artista. Y aunque mucho hubiera podido agregarse a lo dicho, el orador creía que su deber retirarse luego de saludar en Madame Berthe Trepat a uno de los faros del espíritu francés y ejemplo patético del genio incomprendido por los grandes públicos. La papada se agitó violentamente y el anciano, atragantado por la emoción y el catarro, desapareció entre bambarinas. Cuarenta manos descargaron algunos secos aplausos, varios fósforos perdieron la cabeza. Oliveira se estiró lo más posible en la silla y se sintió mejor. También el viejo del accidente debía sentirse mejor en la cama del hospital, sumido ya en la somnolencia que sigue el shock, interregno feliz en que se renuncia a ser dueño de sí mismo y la cama es como un barco, unas vacaciones pagas, cualquiera de las rupturas con la vida ordinaria. Casi estaría por ir a verlo uno de estos días, se dijo Oliveira. Pero a lo mejor le arruino la isla desierta, me convierto en la huella del pie en la arena. Che, qué delicado te estás poniendo.